0: Heute geht es um Gold, um Edelmetalle. Und jetzt denkst du, ja Dirk, aber du hast einen Business-Kanal. Was hat das mit Business? Lass dich überraschen. Kommt. Zu Gast in Dubai, Dominik Kettner. Dominik, herzlich willkommen. Du hast einen riesigen YouTube-Kanal. Wie viele Abonnenten hast du da drauf? Oh, ich muss auch 100, über 150.000 mittlerweile. 150.000 mit dem Thema Edelmetalle. Ja, genau. Wir sprechen natürlich darüber, wie kannst du investieren mit Edelmetallen? Wie machst du das? Aber wir sprechen natürlich auch über das Geschäftsmodell. Mhm. Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Ich sage dir, wie ich das mache. Das wisst ihr. Ich habe Gold, Silber und so habe ich nicht. Aber ich habe Gold. Ich habe Barren, kleine Barren. Ich glaube, die Größten sind 100 Gramm, die ich habe, ansonsten 150 und noch kleiner, äh, damit ich sehr flexibel bin. Und das ist für mich im Grunde genommen einfach nur Sicherheit, ein gutes Gefühl, ist auch zu Hause, ist im Tresor, ist ein gutes Gefühl. Und wenn ich hier Gold kaufe in Dubai, dann mache ich das über eine Webseite mhm. von meinem Goldhändler. Da bestelle ich das alles. Dann weiß ich, wie viel ich überweise, dann überweise ich das Geld. Und dann schicke ich eine WhatsApp an die Dame, die dort meine Ansprechpartnerin ist und sagt, ich habe das gerade fertig gemacht, wann kann sie mir es denn bringen? So und ähm, Laura ist das und Laura sagt dann, ja, wir haben es dann, dann hier und äh, ich bringe es dann vorbei und dann kommt die zu mir in Burj Khalifa und klopft an der Tür, gibt <lacht> mir das Gold und äh, alles ist gut, so, so kaufe ich hier mein Gold. Jetzt gehe ich davon aus, dass dieser Goldhändler irgendwie prozentual da eine Marge dran hat und Klar. dass er von dieser Marge
1: lebt. Ja. Wie funktioniert dein Geschäftsmodell? Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Gold, ja, lass es uns äh, äh, recht simpel halten. Was du gerade erklärt hast, ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Ähm, in, in Deutschland funktioniert der Handel im Übrigen etwas anders als in Dubai, aber... Die Barren haben einen Produktionspreis. Das ist der Materialpreis plus der Prägekostenaufschlag und dann hat der Händler je nach Marketingkosten und so weiter einen gewissen Aufschlag auf die Barren. So und dieses Service äh, oder dieser Luxus würde ich jetzt mal sagen, dass dir jemand dein Gold bringt, den bezahlst du dann mit aber das machst du gerne, weil du dir die Zeit sparst, irgendwo hinzufahren oder das Risiko sparst, dass dein Paket nachher vielleicht nicht ankommt. In Deutschland funktioniert der Handel etwas anders. Wir sind in Deutschland mit unter den größten Edelmetallhändlern. Also wir haben vor elf Jahren unser Unternehmen gegründet, klein. Da habe ich selbst die Päckchen noch im Keller gepackt, die ersten fünf Jahre lang. Weiß also, was ich tue und weiß auch, von welchen Produkten ich spreche. Und wir liefern mittlerweile auch in 30 Länder und verschicken das Ganze in Deutschland per UPS per Wertetransport oder per DHL, wer, wer das Ganze entsprechend je nach Belieben für sich auswählt, der entscheidet dann auch, wie das Paket geliefert wird. Da kommt also niemand an die Haustüre, der dann aus unserer Firma ist, sondern der, der Paketdienst. Die Pakete sind voll versichert und ja, so läuft das ab. Und letzten Endes ist es vielleicht äh, in Dubai so, ähm, dass bei den bei den Produkten selbst eine größere Nähe zur, 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 zur Bevölkerung besteht, weil der Orient an sich Gold China ist... Die Deutschen sind aber im Übrigen auch eines der goldaffinsten Völker der Welt. Sie reden noch nicht drüber. Hier hängt überall Gold. In Deutschland ist zwar auch überall Gold, aber keiner zeigt es. Und ähm, das Geschäftsmodell, da werden wir bestimmt heute noch drüber sprechen, kommt eigentlich von, der, von meinem Opa. Ja, der hat immer gesagt, Arbeit ernährt und Handel vermehrt. Und aus diesem Gedanken raus ist damals, ähm, als wir selbst uns überlegt haben, wie kann ich mein Geld überhaupt sicher anlegen, ohne dass ich in zehn Jahren Angst haben muss, dass es weg ist, ähm, der Goldhandel entstanden, ja. Da sind wir ganz stolz drauf. Ich bin meinem Vater in der Gründungsgeneration und wir sind ein Familienunternehmen mit mittlerweile 33 Mitarbeitern. ja Cool. Erklär mal. Du, <lacht> du, du kaufst irgendwo das
0: Gold, mhm. lässt dir das physisch liefern, lagerst das unter riesigen Sicherheitsvorkehrungen, Fort Knox mhm. in Süddeutschland ja. ein und dann verteilst du es weiter? oder Wie, wie läuft ja. das? Und wie finden die Kunden den Weg zu dir? Was machst du, dass dass die Kunden bei dir bestellen und nicht bei wem auch
1: immer. Also zum einen ist es so, vielleicht noch kurz ein kleiner Einschub, warum kauft man eigentlich Gold? Ich glaube, das ist für viele gar nicht so greifbar. Eine Golduhr, ein Goldring, eine Goldkette, das verstehen viele noch. Aber warum kaufe ich Gold? Wir hatten gerade erst eine Podiumsdiskussion mit, mit Marc Gebauer, der ja auch als Luxusuhrenhändler äh, groß geworden ist, sagt, warum kaufen die Menschen Gold? Und ich glaube, in diesen Zeiten der Unsicherheit ist das größte Bedürfnis der Menschen die Sicherheit. Mhm. Und man bitte straft mich dafür nicht ab, die Kirche hat ja nichts anderes getan. Ja. Es gibt Himmel und Hölle, letzten Endes ist der Klingelbeutel nur das, ähm, was die Kirche sozusagen für sich monetär zumindest erstmal nutzt. Ja. Und bei uns ist es natürlich so, wir haben das Bedürfnis erkannt, dass wir sehen, die Menschen brauchen ähm, eine gewisse finanzielle Sicherheit, eine Lebensversicherung für ihr Portfolio und die möchten wir ihnen bieten. Die bekommt man bei jeder Bank, bei jedem Händler auf der ganzen Welt und wir wollen uns davon abheben. Deswegen ist das Geschäftsmodell des Onlinehandels entstanden. Vor elf Jahren im, ähm, in, 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 ja, ich sage jetzt mal im süddeutschen Raum in der Nähe von Stuttgart, Bad Mergentheim heißt der Ort, ein kleines Örtchen. Dort haben wir ganz zu Beginn mit einem kleinen Resort zu Hause gestartet, über den Online-Shop die ersten Münzen zu verkaufen. und Ich kann mich noch gut erinnern, als mein Vater mich angerufen hat, 2010, 2011, sagt Dominik, der erste Krügerrand ist über den Shop verkauft worden. Kündig deinen gut bezahlten Job bei AMG im Verkauf und komm und mach mit mir dieses Ding groß. Ja, ich habe den erstmal aufgelegt und dachte, er hat ein bisschen was getrunken, aber nein, so ist diese Firma entstanden. Und heute gehören wir, wie gesagt, zu den größten Händlern in Europa. Und der Onlinehandel ist deswegen unser Fokus, weil wie du sehe ich eben die Chancen der Sichtbarkeit. Also wir haben ähnliche Ansätze im Bereich der Vermarktung. Also unser YouTube-Kanal ist eigentlich unser Hauptinstrument, Menschen zu erreichen. Wir nutzen aber auch. TikTok, Instagram, Facebook, Telegram ist, weil die Menschen natürlich dort auch erstmal sehr kritisch denken, auch ein wichtiger Kanal, den viele unterschätzen und im Endeffekt kaufen wir die Ware beim Hersteller direkt ein, da haben wir mittlerweile, also Volumen, die groß genug sind, beim Hersteller zu beziehen, nicht jeder Hersteller verkauft direkt an einen Händler, sondern es gibt manchmal so Zwischenposten, das sind dann entweder Zentralbanken oder Landesbanken und das verschickt mir dann den Kunden weiter. Das heißt, du hast den Einkaufspreis, du hast letzten Endes die Produktionskosten, du hast die Händlermarge. So transparent ist das Geschäft. Und dann kostet der eine Krügerrand 100 Euro weniger, der andere 100 Euro mehr. Je nachdem, wo du es kaufst, aus welchem Jahrgang, in welcher Prägequalität er ist, Komplizierter ist das Geschäft nicht, aber aus dem Grund habe ich ja auch heute was mitgebracht für deine Community, die sich dann im Nachgang vielleicht noch mal ein bisschen informieren möchten. Ja, das ist unser Buch "Masterplan Edelmetalle", das habe ich mit meinem Vater gemeinsam geschrieben. Da stehen alle Antworten drin, wie investierst du richtig und vor allem als Einsteiger sicher in Edelmetalle. Das Buch möchten wir euch schenken in Form eines Hörbuchs und als E-Book ähm, könnt ihr unter dem Video runterladen, Dirk. Ich hoffe, ich habe die Fragen so grundsätzlich cool. erstmal äh, weitestgehend beantworten können. Aber ich denke, ja. da werden wir noch in die Tiefe einsteigen müssen, ja. Gehen wir nochmal noch hin.
0: Erstes Mal Online-Shop, mhm. Goldhandel digital, YouTube-Kanal als der wichtigste Marketing-Kanal.
1: Ihr seid auch auf den anderen. Ist das alles organisch oder ist das auch paid? Schaltet ihr auch Anzeigen. Die letzte Frage zuerst, also wir geben im Monat sechsstellig aus für Werbeanzeigen, sowohl bei Google als Facebook als auch Bing, also auf allen Plattformen. Wie du schon, wie du schon sagst, wenn du, wenn du Geld investierst und am Ende einen Faktor rausholen kannst, dann musst du all in gehen. Das haben wir auch recht früh erkannt. Und für uns ist es aber so, dass wir das tun, weil wir auch eine Mission dahinter haben. Also letzten Endes ist es zum einen, dass wir die Menschen, also ich sehe in dieser Aufgabe als Edelmetallhandel die Chance, Menschen eine Möglichkeit zu bieten, dass sie sich aus den Fängen des Staates bewegen und ihr Vermögen absichern. Also wir tun wirklich was Gutes, davon bin ich überzeugt. Und ähm, das war die eine Antwort auf deine Frage, ähm, äh, wie viel Geld wir im, im Marketing ausgeben und zum anderen online. Muss man vielleicht auch noch dazu erklären, wir verkaufen nur physisch Gold. Münzen, Barren, Gold, Silber, Platin und Palladium. Wir haben uns gegen digitales Gold. Es gibt ja Euvax gold Xitra-Gold und verschiedenste Zertifikate auf Gold entschieden, weil wir sagen, trotz dass wir einen 80 Quadratmeter Dressorraum mit, was wir sich 40 Zentimeter dicken Stahlwänden haben und dort Gold einlagern könnten für unsere Kunden. Wir wollten das nicht. Wir wollen, dass die Menschen ihr Edelmetall physisch zu Hause haben, in ihrer eigenen Obhut. Wenn sie den Rucksack packen müssen und los, dann ist das für mich der Weg oder der Way to go, den, den, den du als Unternehmer oder als auch Privatperson wählen solltest, wenn du Gold kaufst. Okay, gut. Beschreib mal. Wer ist der Durchschnittskunde, der bei dir kauft? Spannend, ja. Also tatsächlich Mann, Frau, Alter, bin ich neugierig. Ja, sehr, also zum einen, klar, hoher Unternehmeranteil. Selbstdenkend ist, ist wahrscheinlich das, äh, das, das das, Entscheidende. Aber äh, wir, also 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen, Durchschnittsalter 30 bis 90. Wir erreichen immer mehr die junge Zielgruppe auch in den sozialen Medien, was mich stolz macht. Ich hab ein, Wir haben gerade einen Mitarbeiter angestellt, Jonas, ich freue mich, dich dazu grüßen zu dürfen der ähm, äh, mit 0,8er Abitur äh, zu uns gefunden hat. Ein richtiger, äh, smarter Junge, der, der, der schon mit 14, 15 das erste Mal Edelmetall gekauft hat und auf diesem Weg bis jetzt rangewachsen ist, um dann zu sagen, ich gehe in den Beruf, in meine Leidenschaft. Das heißt, wir holen Menschen jung ab und begleiten sie auf dem Weg mit. Aber wir haben natürlich auch den 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 Silverserver, also denjenigen, der schon die ersten grauen Strähnen bekommt, der äh, vielleicht äh, sein Haus größtenteils abbezahlt hat, der sich im Jahr trotzdem zwei teure Urlaube leisten kann. Und dann gibt es denjenigen, der sagt, jeden Euro, den ich bekomme, stecke ich in Edelmetalle, weil ich vertraue dem System nicht. Also das ist eine sehr große Bandbreite. Natürlich beliefern wir auch Banken, wir beliefern auch Unternehmen, die sagen, ich möchte statt Bargeld auf dem Konto bei Negativzinsen ein bisschen Gold in die Bilanz mitnehmen. Also da haben wir wirklich alles dabei. Okay. Bestell Verhalten wie, wie ist das Kaufverhalten deiner Kunden? Also der durchschnittliche Warenkorb sind 3000 Euro. Okay. Das ist tatsächlich recht hoch. Liegt natürlich am hohen Wert des Produktes, aber ähm, unsere und das ist da, da bin ich eigentlich das ist das was mich am am stolzesten macht. Wir haben über 40 Wiederkäuferquote, arbeiten natürlich irgendwie daran, da immer auf möglichst 100 zu kommen, aber das ist da es ein sehr transparenter Markt ist, wo du einfach auch Produkt mit Produkt vergleichen kannst, musst du dich halt mit Service abheben. Und deswegen sagen wir, wir möchten die Menschen informieren. Wir laden Menschen wie dich ein, ja, fliegen nach Dubai, um mit dir über solche Themen zu sprechen. Wir haben über 100 Interviewgäste aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus allen Bereichen eingeladen, um kritische Fragen zu stellen, damit die Zuschauer sich ein eigenes Bild machen können. Ja. Okay, gehen wir da mal rein.
0: Politik. Wenn, wenn ich in deinen YouTube-Kanal gucke oder wenn ich ähm, deinen Namen google, mhm. kommt sehr viel Politik. Mhm. Und das ist... Ich habe für mich, für Social Media entschieden, ähm, Religion, Politik, Corona rauszulassen. Ja. So. Wenn wir ein Seminar haben, wo nichts mitgeschnitten wird, da kann man da offen reden. Oder wenn ich im Freundeskreis unterwegs bin, kann man da offen reden. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung, die in vielen Bereichen von den Mainstream-Medien abweicht. Aber ich spare mir das, weil ich einfach sehe, dass viele Menschen das anders sehen. Mhm. Und dann sollen sie es halt anders sehen, sollen mich nehmen für meine Expertise. So, bei dir ist das aber eher andersrum. Durch die Politik bekommst du unheimlich viel Sichtbarkeit. Mhm. Durch deine klare Meinung, die du auch nach außen kommunizierst. Durch das Umfeld, mit welchen anderen Menschen du Videos machst und auf welchen anderen Kanälen du zu sehen bist. Die meisten, die zuschauen, sind Unternehmer bei mir oder Selbstständige. Was rätst du denen? Ist das eine gute Taktik? Womit muss man dann rechnen? Mhm. Wer sollte es machen, wer sollte es nicht machen? Würdest du es, wenn du rückblickend es ändern könntest,
1: hättest du es geändert? Gute Fragen. Also das Thema Politik geht ganz nah mit dem Gedanken, in Edelmetalle zu investieren, weil der Kauf von Edelmetallen grundsätzlich ein Misstrauen in die Politik ist. Also ich vertraue dem Staat nicht, dass er mit meinem Geld so gut wirtschaftet, dass es eventuell in einigen Jahren auf dem Konto noch denselben Wert hat. Stichwort Inflation. In den USA haben wir jetzt 7%, in Deutschland schon über 5%, Eurozone auch über 5%. Das heißt übrigens, 7% Inflation heißt, wenn du dein Geld 10 Jahre auf dem Bankkonto liegen lässt, hast du es halbiert. Das muss man in den Kopf bekommen. Dein Geld halbiert sich innerhalb von 10 Jahren. Und deswegen sagen die Menschen, ich kaufe etwas, das 5000 Jahre alt ist, Gold. Das ist mein Kaufkraftspeicher, damit mache ich keine 1000% Rendite wie bei irgendwelchen NFTs oder Kryptos. Aber ich habe auch zeitgleich nicht das Risiko, dass alles den Bach runtergeht. Und damit sichere ich meine Kaufkraft ab. Also zum einen der Unternehmer, der sagt, ich habe schon ein großes Firmenvermögen, ich kann nicht mehr in die Firma investieren, um zu skalieren, sondern da häuft sich immer mehr an. Dem empfehle ich zu sagen, 20 bis 30 Prozent in physische Edelmetalle. Je nachdem, wie du global aufgestellt bist, mehr Gold wie bei dir. Dann bist du flexibler, weil Gold steuerbefreit ist. Das wissen viele nicht und zwar weltweit. Selbst Russland hebt die Mehrwertsteuer auf von 20 Prozent auf Gold. Und zum anderen ist es dann aber auch so, wenn du das Mindset besitzt, dass du verstehst, es läuft etwas schief. Der eine oder andere kann es gar nicht bezeichnen, man nennt es Instinkt. Ja, und der sagt dann hier, irgendwas stimmt nicht, das Geld wird immer weniger wert, es versehen immer mehr verrückte Dinge, Kriege, Krisen, Pandemien, ich muss irgendwas tun dann sind die Edelmetalle zumindest mal eine Möglichkeit, das Geld zwischenzuparken. Also man kann mit recht geringen Abschlägen Gold kaufen und wieder verkaufen, um es dann in Wachstum, in sonstige Urlaube, was auch immer, Konsum zu stecken. Und deswegen sage ich, sind die Edelmetalle für uns einfach das ultimative Geld seit 6000 Jahren. Die Pharaonen haben es vorgemacht, die Römer, egal welche Hochkultur, die Inkas, es gab immer Gold als höchstes äh, Wertspeicherinstrument. Und auch heute ist es noch so. Die Zentralbanken sind die größten Goldkäufer der Welt und erzählen uns, ihr müsst unbedingt äh, Geld auf dem Konto äh, liegen lassen und so weiter. Also es ist, es ist, es ist eigentlich sehr, es wird sehr klar, wenn man versteht, welches Spiel hier läuft. Ja? Und jetzt zu deiner Frage, wie man sich öffentlich verkaufen soll. Ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich hatte einen Schicksalsschlag. 2019, da hatte ich Krebs und hatte dann. Ähm, wirklich das erste Mal bewusst, ein halbes Jahr Zeit nachzudenken. Hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Die Firma lief weiter, besser als zuvor. Auch äh, wahnsinnig ein krasses Erlebnis, weil ich immer der Meinung war, ich bin der, der alles managen muss. War überhaupt nicht so. Und da habe ich zum einen für mich gesagt, okay, warum bin ich eigentlich hier auf diesem Planeten? Klar, man hat eine Mission mit seinem Unternehmen, man möchte vielleicht Geld verdienen, man möchte eine Familie ernähren, man möchte viele Familien ernähren, die für dich arbeiten. Aber worum geht es eigentlich? Und ich konnte das Thema Spiritualität nicht mehr ausklammern, weil ich habe da meinen Glauben gefunden zu Gott. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich äh, in der Form christlich äh, irgendwie jeden Sonntag in die Kirche gehe, sondern ich habe für mich einfach eine extrem krasse Bindung gefunden. Das gehört also dazu. Das bin ich. Wer es nicht hören will, der kann gerne in einen anderen Kanal schauen. Und zum anderen ist es dann so, wenn ich Politik anspreche, dann ist es diese Meinung, die ich ganz klar äußere. Und ich lebe damit, dass vielleicht 20, 30, 40 Prozent sagen Nein. Aber ich kriege immer mehr Nachrichten von Freunden, die mir schreiben, Dominik, ähm, ich habe jetzt gerade in meiner Community mal das Thema C angesprochen. Und da kam ja viel mehr Zustimmung, als ich dachte. Ich habe mich das nie getraut. Wo sind denn die Menschen hin, die heute auf die Straße gehen und sagen, hey, so geht's nicht weiter? Dieses Wegducken in der Gesellschaft hat für mich einfach... Keinen Weg gefunden. Aber ich verstehe es auch, wenn jeder, der sich als Experte in einer Nische platzieren will, diese Themen rauslässt, weil man in Deutschland die Kultur hat, dass du sofort angegriffen wirst politisch. Ja, auch ich hatte schon von der Taz und der Zeit Artikel, da hat man mich mit mit irgendwelchen Leuten äh, in, in Kontakt gebracht, die ich nicht mal kenne, ja. Und ähm, wenn man dann recherchiert, da war der inhaltslos, der Artikel, weil da nichts ist. Also ich bin weder rechts. Wir haben, äh, haben Multikulti in unserer Firma, da ist jeder willkommen. Weiß, gelb, schwarz, es ist mir echt egal. Ich bin auch froh, wenn wir, wenn wir Menschen finden, die multikulturell sind. Gerade im osteuropäischen Raum habe ich sehr tolle Mitarbeiter, ja? die einfach fleißig sind, die noch diesen Hunger haben. Also mir kann man, man, man kann mir viel vorwerfen, aber ich bin, bin nicht in irgendeine Ecke zu stellen. Ja? Und das mache ich auch nicht, aber ich sage trotzdem, was ich denke. Und natürlich kostet es mich vielleicht den einen oder anderen Umsatz, auf der anderen Seite binde ich damit die Menschen viel mehr an mich und schaffe auch, äh, ja, eine gewisse Nähe. Also ich würde auch gerne wissen, wo ist denn der Dirk abends essen, mit welchen Freunden und so. Aber wenn man dann eine Wand zieht, ist das verständlich, weil ab einer gewissen Größenordnung der Bekanntheit wird es dann auch kritisch, gefährlich, wie auch immer, ja. Okay. Was rätst du? Unternehmern? Klare Kante? Meinung auch äußern?
0: Ja. Oder, also wir, wir hatten jetzt hier in der Mastermind vor drei Tagen hatten wir Wolkan Group der ja auch seine Meinung sehr offen äußert und der, der auch manche Dinge einfach mit einem gesunden Menschenverstand sieht und dann äh, politische Dinge kritisch hinterfragt, der macht das, aber auch in Grenzen. Wir hatten ihn da und da lief dann auch keine Kamera und da hat er natürlich auch ein bisschen offener erzählt, als wenn er irgendwie in einer Talkshow ist. Aber du sagst, Unternehmer,
1: zeige politisch auch Flagge, weil es zahlt sich für dich aus. Es hängt davon ab, wo deine Zielgruppe ist. Also ich glaube, wenn du davon lebst, dass du bei irgendeiner Talkshow abends um 20 Uhr beim Land sitzt, dann würde ich dir diesen Weg nicht empfehlen. Wir haben uns unsere eigene Plattform gebaut. Natürlich sind wir angreifbar an dieser Stelle, muss man auch so dazu sagen. Aber ähm, wir bieten unserer Zielgruppe auch immer mehr ähm, Möglichkeiten, sich mit uns anderwertig zu verbinden, ob's E-Mail, äh, ich sage jetzt mal, Ratgeber sind, ob es äh, unsere, ich sage jetzt mal, ähm, Möglichkeiten sind, sich von uns in einem vip kundenmanagement betreuen zu lassen. Also wir, wir, wir versuchen, diese Kundennähe zu schaffen. Wir versuchen, dieses amerikanische Näher an den Kunden zu kommen. Das ist das, was wir verfolgen. Um dann Rat, also um die Antwort zu liefern, ich würde denjenigen, die in der Öffentlichkeit den Mainstream benötigen, um ihr Geschäft voranzutreiben, nicht empfehlen, den Weg zu gehen, weil er ist hart. Er ist wirklich hart. Vor allem, wenn man Familie hat und auch das Ganze in Social Media preistritt. Allen anderen würde ich sagen, tut es, weil wir brauchen offene Klartextkultur. Ansonsten sind wir verloren. Also meine Meinung. ja Okay, gut. So, ich setze nochmal nach. Neben der Leidenschaft
0: für ein Thema, was gibt es so für Meilensteine, was gibt es für grundsätzliche Entscheidungen, die dafür gesorgt haben, dass du heute als Unternehmer da bist, wo du heute bist?
1: Also ist auf jeden Fall die wichtigste Entscheidung war, auch das, was du für dich vor wenigen Jahren entschieden hast, in die Sichtbarkeit zu gehen. Wir haben vieles probiert. Am Anfang, also wenn ich mir heute meine ersten Videos anschaue, dann schmunzle ich schon. Am Küchentisch zu Hause mit der Kamera Sonntagmittag, Rollladen runtergelassen. Heute einen riesigen YouTube-Kanal, eigenes Social-Media-Team, fünf Mitarbeiter im Social-Media alleine. Ähm, sechsstellige Investments im Monat in, in Werbung. Ähm, das war für uns der entscheidende Schritt, zu sagen, wir nutzen die Digitalisierung, um eine Zielgruppe, die perspektivisch immer digitaler wird, unsere Produkte zu erklären. Und zwar geben wir den Menschen kostenlos die Informationen, die sie benötigen, auf dem Weg bei der Suche nach dem Thema Gold und Silber kaufen. Und für uns war es dann als Familienunternehmen so, wir haben ja, ich sage jetzt mal, bankenunabhängig gestartet und sind immer schneller und immer schneller gewachsen, dass wir irgendwann an den Punkt gekommen sind, wollen wir wachsen, wollen wir skalieren? Oder bleiben wir auf einer gewissen Größenordnung und bleiben eben mit unserem kleinen Ladengeschäft, das wir übrigens geschlossen haben, weil wir uns für die Skalierung entschieden haben im Onlinehandel. Und ja, das war die Grundsatzentscheidung, mit der ich heute sehr glücklich bin. Mittlerweile gehen wir in Richtung 200 Millionen Umsatz. Das ist auch Wahnsinn eigentlich mit einer Größenordnung von 33 Mitarbeitern. Wir wachsen stets. Unser Umsatzziel ist in den nächsten drei bis vier Jahren eine Milliarde Umsatz zu erreichen. Da werden wir garantiert auch noch öfter miteinander zu tun haben. Auch hier bin ich auf Dirk zugekommen, weil wir einen internen Vertrieb aufbauen möchten, um uns hier besser zu positionieren. Und wen könnte ich da besser fragen als dich? Wunderbar, okay. Zum Thema Sichtbarkeit haben wir einen Report. Das ist so eine
0: Checkliste. Wenn du den haben willst, gibt es gratis. Klar, musst du eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Packen wir unter das Video den Sichtbarkeitsreport. Was kaufe ich denn jetzt? Kaufe ich Silber? Kaufe ich Gold? Was kaufe ich? Und und kaufe ich <lacht> Münzen? Kaufe ich Barren? Kaufe ich Zertifikate?
1: Kaufe ich Aktien? Kaufe ich Goldminenaktien? Was kaufe ich? Es gibt verschiedene Ansätze. Prinzipiell ist erstmal wichtig, überhaupt ins Handeln zu kommen. Also man tut nichts Falsches, wenn man mal einen Einstieg mit einer Goldmünze, mit einem Goldbarren macht, im kleineren Bereich, um mal ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt es an? Das, was wir auch in meinem Video besprochen haben auf unserem YouTube-Kanal, für die Gäste, die jetzt beim Dirk sind, es gibt noch ein Gegeninterview. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass Sicherheit und dieses ruhig Schlafen mit Edelmetallen ein maßgeblicher Bestandteil ist, warum die Menschen auch in Gold investieren. Was du jetzt kaufen solltest, als Einsteiger ist es tatsächlich so, dass die meisten erstmal Barren kaufen. Warum? Man hat gerade Gewichtseinheiten, 1 Gramm, 2 Gramm, 5 Gramm, 100 Gramm. Eine Unse ist schon für viele überhaupt nicht greifbar, weil was ist eine Unse? Kennt man nicht, ja, 31,1 Gramm sind das. So, und wenn ich dir die Antwort konkret geben soll, ist es so, dass ich würde als Einsteiger empfehlen, gängige Produkte zu kaufen, die du überall auf der Welt verkaufen kannst. Das heißt, wenn du Bachen kaufst, bekannte Hersteller, das ist zum Beispiel Valcambi, der größte Bachenhersteller der Welt, mit Sitz in der Schweiz, Hereus sitzt in Deutschland, Hanau, über 100.000 Mitarbeiter, riesiger Konzern, Umicore sind die bekanntesten Bachenhersteller. Dort würde ich dann schauen, dass ich kleinteiligere Goldbachen kaufe zum Einstieg, Einfach, um auch eine flexible Tauschwährung zu besitzen. Jetzt sehr weit hergeholt, wenn wir in dieses Szenario zurückkommen, dass man tauschen muss und dass wir Gold gegen Dienstleistung, Gold gegen Ware tauschen müssen, dann ist schon sehr düster da draußen. Aber die Basis ist das. Also kleinere Stücke, da gibt es dann wunderbare 50 Gramm Goldtafeln, wie so eine Tafel Schokolade, die kannst du abbrechen. Ja, Das ist zum Beispiel so ein typischer Einstiegsbachen die gibt es auch in kleineren Bereichen. Es beginnt bei 50 Euro und es geht hoch bis 100.000 Euro. Also da ist die Produktpalette sehr breit. Ich bin trotzdem ein riesiger Freund von Münzen. Und zwar deswegen, weil Münzen einen Vorteil haben, den Bachen nicht haben. Nämlich haben Münzen einen Jahrgang, einen geprägten Jahrgang auf der Münze. Und zwar ist der Krügerand, das ist diese Münze, die ihr hier seht, diese, diese leicht rot schimmernde Münze, die älteste Anlagegoldmünze der Welt, die gibt es seit 1967 und der erste Krügerand aus 1967 kostet jetzt schon über 3.000 Euro. Ich habe ihn schon für 5.000 Euro gesehen, also muss man schauen, wo man den kauft. Aber der reine Krügerand wäre bei 1.600, 1.700 Euro, das heißt, du bist über das Doppelte im Wert, oder fast das Doppelte im Wert gestiegen, was du bei den Barren so nicht hättest, weil da dieser Jahrgang nicht draufsteht. Jetzt muss man abwägen, Münzen, Barren, wo sind die Unterschiede? Früher war es so, dass Münzen teurer waren in der Produktion als Barren. Heute sind die Prägekosten etwa gleich. In der europäischen Welt zumindest. In, Im Orient, jetzt in Dubai würde ich sagen, werden mehr Barren gehandelt. Das ist eher so dass die Menschen diese Affinität zu Münzen weniger haben. Da geht es mehr in Gold barren, in Investment machen In Deutschland würde ich dann sagen, typische Einstiegs äh, oder typische Einstiegsdroge sind Krügerand, äh, im kleinteiligen Bereich Zehntelunzen oder auch ganze Unzen. Und im Silber würde ich sagen, eine Unzen Silber Maple Leafs, die bekannteste Silbermünze der Welt. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, warum Silber. Ich empfehle 80% Gold zu 20% Silber. Es ist deswegen eine gesunde Mischung, weil das Verhältnis aus einer Unze Gold zu einer Unze Silber, also wie viel... Münzen Silber muss ich auf den Tisch legen, um eine unser Gold zu bekommen. Ist momentan historisch hoch. Und das war über die letzten Jahrtausende 1 zu 10. Das heißt, ich habe für 10 unser Silber eine unser Gold gekauft. Und heute ist es so, dass man 80 unser Silber für eine unser Gold bezahlt. Diese historische Möglichkeit, von diesem Silberpreisanstieg zu profitieren, ist was für diejenigen, die sagen, ich möchte auch auf Wertsteigerung gehen. Wenn jemand sagt, ich möchte nur absichern, nur Wert speichern. Dann gehen physisches Gold, 0% Mehrwertsteuer nach einem Jahr Haltefrist, steuerfrei veräußerbar, genau wie Silber. Und ähm, damit macht man nichts falsch. Wir haben natürlich gerade in dem Bereich jeden Tag, also dieses Buch ist genau deswegen entstanden, da stehen 100 Fragen drin und 100 Antworten. Danach weißt du, wie du Gold und Silber richtig kaufst. Jeden Tag Anrufe auf, äh, bei uns in der Firma und wir haben ein sehr großes Beraterteam mittlerweile von über 20 Leuten, die nichts anderes machen, als den Menschen individuell maßgeschneiderte Konzepte auf ihre Vermögensverhältnisse und ihre Lebenssituation anzubieten, ja. Deswegen machen wir das. Okay. Wie siehst du die Perspektive? Also ne? Goldpreis ist jetzt ziemlich hoch.
0: Wo wird der sein? Wo wird der sein in einem Jahr, in zwei Jahren? Ich weiß, Glaskugel, mhm. geh mal
1: Daumen. Ich gehe davon aus, dass du sagst, natürlich wird Gold steigen, aber wie viel? Also tatsächlich gehe ich erst noch mal von einem kleineren Rückgang aus aktuell, weil... Durch diesen Ukraine-Krieg und Russland-Krieg ist ja der Goldpreis mal zeitweise über 2.000 Dollar mhm. angesprungen auf das letzte alltime high Also wir haben auf Euro-Basis das historische Allzeithoch erreicht, gab's noch nie in der Geschichte des Goldes, Wahnsinn. Und im Dollar sind wir knapp unter die Allzeitmarke von 2.070 Dollar gesprungen. Ich gehe davon aus, dass wenn wir, wir haben momentan eine Konsolidierung, je nachdem wann das Video veröffentlicht wird, geht das noch ein bisschen rückläufig. Und dann kommt, wenn klar wird, dass dieser Konflikt zwischen NATO, USA und Russland, China sich verhärtet und zu einem neuen Kalten Krieg wird, was meine Prognose ist, dann kommt das Ganze erst richtig in Fahrt. Russland redet derzeit über einen Goldstandard, dass man für jeden Schein eine gewisse Menge Gold bekommt. Russland redet darüber, die Mehrwertsteuer zu erlassen auf Gold. Also es bedeutet, es verändert sich was in den globalen Verhältnissen und diese Veränderung, diese Machtverhältnisse, die sich derzeit verändern, sorgen dafür, dass Gold eine neue Dimension bekommt. Man spricht auch darüber, dass der Goldwert neu bewertet werden soll und zwar deswegen, weil wir eine gewisse Geldmenge haben, 8,3 Billiarden an Geldmenge und die ist deutlich höher als das letzte Mal der Goldpreis bei den Notenbanken und Zentralbanken bewertet wurde. Und die möchten sich jetzt natürlich durch ihre große Verschuldung ein Stück weit entschulden. Also reden Sie momentan darüber, diesen Goldpreis höher anzusetzen. Da redet man von 50.000 Dollar, 100.000 Dollar pro Unze. Ich halte es für eine Utopie. Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis, um deine Frage zu beantworten, im Laufe des Jahres 2022 sich stark in Richtung 3.000 Dollar pro Unze bewegen wird. Warum Dollar? Weil der Goldpreis auf Dollarbasis errechnet wird. Deswegen rede ich in Dollar und nicht in Euro. Umgerechnet ähm, äh, werden wir es dann vielleicht mal in einem Video einblenden, was 3.000 Dollar in Euro aktuell wären. Der Wechselkurs ändert sich ja ständig. Perspektivisch in der Dekade bis 2030 sehe ich den Goldpreis im, im, im vierstelligen, mittleren bis hohen vierstelligen Bereich. Also äh, irgendwo zwischen 3 und 10.000 Dollar pro Unze ist realistisch. Und zwar deswegen, weil die Geldmengen sich immer schneller ausweiten und die Menschen zeitgleich, immer mehr Sicherheit suchen werden. Die gehen raus aus Aktien. Man hat ja gesehen, Tech-Aktien sind gecrasht. Die Kryptomärkte sind in den ersten Tagen der Ukraine-Krise eingebrochen. Der Goldpreis hat quasi genau das getan, was er tun muss. Und ähm, deswegen wird Gold eine neue äh, Größenordnung bekommen. Und sollte dann Russland tatsächlich Folgendes tun und sagen, wir führen diesen Goldstandard ein, dann wird es nochmal ganz spannend, weil dann werden auch andere Länder auf diesen Zug aufspringen. Und wir hatten es ja mehrfach in der Geschichte, das wissen vielleicht viele nicht, dass Gold das Papiergeldsystem gedeckt hat. Und erst seit 1971 ist es nicht mehr so. Wir wissen auch aus der Geschichte, dass der Staat möglicherweise kommt
0: und ähm, enteignet, beschlagnahmt. Genau. Manchmal auch durch, durch, ich sag mal, sozialen Druck. Das war, glaube ich, so zur Nazi-Zeit so.
1: Absolut. Ähm, wie wahrscheinlich ist das? In Europa gehe ich davon aus, dass der Staat alles tun wird, um seine Schulden über die Vermögenden zu auszugleichen. Das bedeutet, wir werden alle Szenarien sehen, die wir uns vorstellen könnten. Vom Lastenausgleich über erhöhte Steuern auf Aktien, über Krypto, gibt es ja jetzt auch schon die Diskussion, 27,5 sollen es in Zukunft sein, da war ja auch steuerbefreit. Das heißt, man möchte überall hinlangen, wo man sich erstmal Geld rausziehen kann. Auch Gold wird davon irgendwann betroffen sein. Die Frage ist, schafft der Staat es, sich rechtzeitig in ein digitales Geldsystem zu retten. Also andersrum, schaffen es die Zentralbanken, sich ein digitales Geldsystem zu retten. Denn gäbe es kein Bargeld mehr, könnten die Menschen ja auch nicht mehr irgendwelche Dinge anonym kaufen dann könnte man die Menschen in diesem digitalen Geldsystem, diese sogenannten Central Digital Bank Currencies, also Zentralbankwährungen, digitale Zentralbankwährungen, sollten diese digitalen Zentralbankwährungen kommen, dann sind wir gefangen in einem digitalen Geldsystem, in dem es keine Ausflucht mehr gibt. Und dann kann der Staat auch sagen, es gibt 10, 20, 30 Prozent Inflation und kann dir im Prinzip auf Knopfdruck abnehmen, so viel er möchte. Schafft der Staat es nicht oder die Zentralbanken es nicht rechtzeitig, dann müssen sie über Enteignungsszenarien gehen. Und da habe ich auch keine Glaskugel, ob es dann so weit kommen wird, dass, dass es ein Goldverbot geben wird, was es in der Geschichte mehrfach gab. Ob es vielleicht so weit kommt, dass der Staat ja, über ein Social Scoring Menschen abstraft, du hast das Erzählen in der Nazizeit gab es diese Wege. Heute sind wir viel, viel weiter auf digitaler Ebene. Das ist natürlich äh, ein Risiko, aber man muss natürlich auch dazu sagen, eine Münze oder einen Bachen, die kann ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, im schlimmsten Fall vergraben, verstecken. Und es war im letzten Goldverbot in den USA auch so, dass nur 30% des physischen Goldes an den Staat zurückging. Der Rest war dann plötzlich nicht mehr auffindbar. Und ich glaube, damit ist vieles gesprochen. Ja. Okay, cool. Wunderbar.
0: Das heißt, ähm, ihr findet den Link rund um dieses Video und Hörbuch respektive E-Book. Wie bekomme ich es? Genau, also bekommst Gut. du als Link downloadbar unter das Video. Wunderbar schaut euch den Kanal an von Dominik. Der ist riesengroß, sehr informativ. Und äh, wieso nehmen wir das jetzt hier auf? Wir haben morgen ein Seminar, das nennt sich die Geldmaschine. Und in diesem Seminar habe ich mir zu jedem Thema, ob es jetzt Aktien sind, ob es Kryptos, NFTs, ob es Immobilien sind und so weiter und natürlich Edelmetalle, einen Profi gesucht. Ich habe geschaut, Wer kann zu dem Thema auf Deutsch am besten liefern? Und beim Thema Edelmetalle bin ich auf Dominik gekommen, gerade auch, weil er so einen reichweitenstarken YouTube-Kanal hat. Und deswegen habe ich ihn eingeladen hier nach Dubai. Morgen ist der erste von drei Seminartagen in der Geldmaschine. Wenn dich das Seminar interessiert, du musst Mitglied in der Mastermind sein. Das ist ein Mastermind-only-Seminar. Davon gibt es jedes Jahr zwei. Jetzt ist das erste im, Im März, April ähm, die Geldmaschine. Im Herbst, im Oktober haben wir dann Biohacking. Und so gibt es jedes Jahr ganz bestimmte Themen mit absoluten Experten, die diese Themen dann referieren auf diesem Drei-Tage-Seminar. Also, die Mastermind und du hast den Zugang zu diesem Wissen und zu diesem Kontakt. Ich freue mich drauf, bin gespannt auf morgen. Und schaut auch euch das Video an, was Dominik aufgenommen hat mit mir, wir werden alles verlinken. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Attacke.